0: Herzlich willkommen zur 18. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Und wir melden uns zurück nach einer Woche Pause. Die ganze Welt macht ja gerade in Viren. Und mein Ohr, bzw. meine Ohrknorpel, haben sich gedacht, wir machen jetzt mal in Bakterien. Und da haben sich nämlich welche eingenistet. Und deshalb war ich jetzt ein paar Tage im Krankenhaus, alles wieder in Ordnung. Und heute hat drei Mann mich abgeholt und wir haben gedacht... Wir machen gleich unseren ersten Podcast.
1: Gleich in die Produktion.
0: Genau. Und heute haben wir ein Stück von Carlos Di Sali.
1: Eine Aufnahme von Carlos Di Sali von 1941 Charlemos. Lass uns reden.
0: Und von nicht geringerem als Luis Rubistein komponiert und Text geschrieben.
1: Ja, von dem hatten wir ja schon zwei Nummern, Tade Gris und Karneval de Mibario. Also ein sehr äh, erfolgreicher Autor, Komponist und Textdichter. Und das Stück war so erfolgreich, dass es im selben Jahr, das hat 41, von fünf Orchestern aufgenommen wurde. Das ist sehr ungewöhnlich. Außer die Sali war das zum Beispiel Canaro, Alberto Gomez, Ignacio Corsini.
0: Canaro natürlich. Genau.
1: Wer sonst? Wahrscheinlich war auch der Erste.
0: <lacht> Retiro 6011. Ich möchte René sprechen. Sie wohnt nicht dort? Nein. Nicht auflegen, könnte ich mit Ihnen sprechen? Legen Sie nicht auf, der Nachmittag ist traurig. Ich fühle mich so sentimental. René, ich wusste, dass es Sie nicht gibt. Lass uns reden, mit dir geht es auch.
1: Also ein sehr interessanter Text, der... Man hört eigentlich nur die eine Stimme eines Dialogs. Ein Anrufer spricht mit einer Telefonistin in einer, T einer Telefonzentrale. Und gleich der Anfang, äh, Retiro 6011, ich, ich möchte René sprechen, war damals sprichwörtlich. Als das Stück neu rauskam, äh, wurde diese Nummer natürlich sofort angerufen. Und es stellte sich heraus, das war die Rufnummer der Bahnstation von Retiro, also eine Eisenbahnstation. Und dann riefen da die Scherzbolder an und sagten, äh, quisiera hablar con René.
0: <lacht> kann ich René sprechen?
1: <lacht> und ähm, da brach dann die Leitung einfach zusammen und daraufhin musste dann Rubistein das Ganze etwas umdichten und in späteren Aufnahmen von anderen Orchestern hieß es dann Belgrano 6011, die Nummer gab es nicht, da konnte nichts passieren. Und viele haben dann auch die, die Frau, die nicht da ist, der Nummer, die falsche ist, haben sie in Esther umbenannt.
0: Also René wurde Esther. Genau. Alles anders.
1: Interessanterweise äh, nimmt Di Sali mit Rufino die letzte Strophe nicht auf.
0: Wir werden nachher noch hören, warum. Weil der
1: kommt, kommt es nämlich eigentlich zur Enthüllung.
0: Aber Rufino war gerade das Stichwort. Wir hatten ja in unserem ganz ersten Podcast, Navigante von Carlos Di Sali, Rufino erwähnt. Und wir sind, glaube ich, noch eine kleine Geschichte schuldig, warum er in kurzen Hosen musste.
1: Ja, das ist im selben Jahr aufgenommen worden wie Navigante, dieses Stück hier. Und da war Rufino 19. Da kam 1938 zum Orchester von Lissali, da war er 16. Und es gibt diese komische Tradition in Argentinien, oder gab es sie damals, dass Jungs erst mit 18 langen Hosen getragen haben. Woher hatten sie überhaupt keine? Und Deswegen hatte er Probleme, überhaupt durch den Künstlereingang zu kommen mit seinen kurzen Hosen. Weil in den Nachtclubs, wo das Orchester gespielt hat, natürlich nur Erwachsene Zutritt hatten.
0: Und deshalb hat er sich hinterm Klavier versteckt beim Singen, damit man die Kurznosen nicht sieht.
1: So sagt man. <lacht> so sagt man Er wollte dem Publikum den, den, den Anblick seiner jungen Beine ersparen.
0: Jetzt haben wir das Geheimnis auch gelüftet. Ja. Ähm, Carlos Di Sali, wir, das war ja sein zweites Orchester, was ja. er hatte.
1: ja. Also der hatte ja zuerst in äh, späten 20er, Anfang der 30er Jahre ein Sextett. Das hat er dann aufgelöst und von 1939 bis 1948 kam dann die zweite Auflage seines Orchesters, jetzt mit größerer Besetzung. Das war die Zeit der großen Orchester. Und die Musik war auch so ein bisschen angetrieben von Darienzo, vom mhm. Speed und von der Power, die Darienzo so populär gemacht hat.
0: Ich mhm. finde es immer ganz spannend, wenn ich die Sali aus den 40ern auflege und äh, mein kleines Schildchen da hinstelle und dann gucken die Leute mal so, was, das ist die Sali? Weil das kann mhm. immer keiner glauben, weil es halt viel flotter ist als die Späten. Ne? Man kennt ja nur aus dem Unterricht die Späten die mhm. Salis. Und, ähm
1: Aber das ist eigentlich nur ein Unterschied im, im Tempo und auch in der Größe der Besetzung, weil im Grunde hat sich sein Stil seit seiner ersten Besetzung, seit dem Sextett verfeinert, aber das lag alles schon im Sextett angelegt. Also seine, seine berühmte Sorda Melongera, das ist seine linke Hand, die einfach sehr powervoll im Bassregister rumfuhrwerkt, die unglaublich tollen Einwürfe. Der ist ja eigentlich die ganze Zeit nur dabei, musikalische Lücken zu füllen und das Ganze rhythmisch-musikalisch zusammenzuhalten. Und sein Sound war eigentlich schon immer davon geprägt, dass die Geigen das ganze Geschehen dominieren, also dass die mehr im Pizzicato und im Legato die Oberstimmen spielen, während die Bandoneons eher so im Untergrund alles überdeckend, aber nicht so richtig deutlich im Vordergrund spielend mitgestaltet haben.
0: Hm. Und wir spielen gleich mal ein Stück. Vielleicht kannst du noch was zu den äh, Synkopen sagen.
1: Unter allen berühmten Tanzorchestern war das von Di Sali. Deswegen besonders, weil er zum Beispiel überhaupt keine Phrasierung zugelassen hat. Und seine ganze Spielweise war sehr fokussiert. Also er hat sehr einfach gespielt. Die Arrangements waren nicht besonders ausgefeilt, aber unglaublich wirkungsvoll. Und seine Syncopa war eine ganz normale, die ganz normale Syncopa Tierra, die auf der 1 beginnt und mit zwei Synkopen das ganze Geschehen betreibt. Wir hören mal ein Beispiel.
0: Immer wenn wir über die Sali sprechen und auch Stücke von ihm uns anhören, dann fällt mir dieses Klavier so ins Auge. Also das springt mir sozusagen im wahrsten Sinne ins Ohr. Und dann vergesse ich das immer wieder. Und äh, wenn ich dann mal auf einer Milonga bin und dann kommt dieses Klavier und denke so, boah, das ist, hat einfach so eine Kraft. Das macht so einen Spaß, äh, das zu benutzen beim Tanzen.
1: Ja, das, das traut man so einem schmächtigen Mann kaum zu. Der ist ja mit 60 gestorben. 1900 bis 1960 hat er gelebt und war oft sehr kränklich. Und man fragt sich immer, woher hat er diese Power, diese, mhm. dieses unglaublich kraftvolle Klavierspiel?
0: Mhm. Lass uns einfach reden, denn hier in meinem Herzen, wenn ich dich höre, fühle ich eine andere Emotion pochen. Was sagst du? wir sollen uns sehen, bleiben wir bei der Illusion, reden wir, ohne uns zu kennen, von Herz zu Herz. Ich kann nicht, ich kann dich nicht sehen, es tut weh, ich weiß, wie gern würde ich dich lieben, ich bin blind, verzeih mir.
1: Ja, man weiß nicht, warum die Sali diesen, diese letzte Strophe nicht durch Rufino hat singen lassen. Vielleicht, weil er selber betroffen war als Halbblinder. Vielleicht, ja. Wie man es ist das sehr anrührend und es gab danach sogar Manifestationen des Argentinischen Blindenvereins, in denen dem auf die Rechte der Blinden aufmerksam gemacht wurde, dass auch Blinde ein Recht haben zu lieben.
0: Auf jeden Fall ein sehr anrührender Text. Hat gut gemacht, der Ruby Stein. Okay, und das war's von uns. Heute unsere 18. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer kleinen Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund. Bis
1: bald.
0: <lacht> Quisiera hablar con René, no vivía así, no, no no podría
1: hablar con